0: Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans.
1: Je pense que la réponse, elle est là. La transformation, c'est maîtriser, c'est avoir le, le pouvoir, oui, et donc euh, on peut vivre à trois familles sur 90 hectares. Oui. Mais par exemple, mon mémoire de fin d'études, ça a été le business model d'une entreprise agricole. Donc comment gagner de l'argent avec une entreprise agricole Est-ce qu'un paysan s'est déjà posé cette question avant de s'installer Moi, c'est ce que j'essaye aussi de transmettre, c'est des savoir-faire traditionnels mêlés à la technologie actuelle, en fait. Moi, je ne suis pas forcément pour cette idée qui dit « il faut revenir à ce que faisaient les anciens ». Oui, euh, mais non, en fait, on a la chance d'avoir aujourd'hui la science qui nous accompagne, quoi. C'est pour ça que moi, je suis très fière d'avoir euh, étudié pour appliquer, en fait, ce que j'ai appris aux, aux méthodes traditionnelles de mon père, par exemple, qui, lui, n'a pas fait d'études et a, a tout appris de façon euh, enfin, sur le terrain, quoi. Et non, voilà, moi, je suis revenue en deuxième année et j'étais maman. J'avais du coup encore perdu entre guillemets une année, donc j'avais maintenant trois ans de plus que celui qui avait un parcours euh, normal. Euh, j'avais un enfant, mais et puis on, ça ne se, se voyait pas sur ma tête que j'avais un enfant. Donc, euh...
2: Pour démarrer cette nouvelle saison, on est avec notre copine Tiffany de Tienda de la ferme Lugabisu. On s'est lancé en même temps il y a un peu plus de deux ans, elle avec sa ferme et nous avec Oiseau Bondissant. Tiffen, c'est une agricultrice, productrice de pâtes et d'huile bio de qualité, très engagée pour redorer l'image des agriculteurs et pour promouvoir l'alimentation en local. Elle travaille en collaboration totale avec son père. Il cultive, elle fabrique, communique et vend les produits.
0: Avec Tiffaine, on se connaît depuis un moment, puisqu'on a fait notre école d'ingénieurs agronomes, vétagrosup Clermont-Ferrand ensemble, et on a réalisé avec elle notre toute première vidéo promotionnelle « Oiseau bondissant » en janvier 2020. Elle a un parcours qui est assez original puisqu'elle a fait une fac de bio et un BTS œnologie avant d'intégrer son école d'ingénieur en agronomie, donc Agrosup, puisqu'elle voulait plus d'exigences, toucher à la science et à la gestion et que c'était ce qui correspondait vraiment à qui elle était.
2: Se lancer dans l'agriculture, c'était vraiment pas une évidence pour Tiffen. Ses parents ont été agriculteurs pendant plusieurs années, mais c'était durant son enfance. C'est seulement pendant ses études d'ingénieur qu'elle a pris la décision, avec son père, de dédier deux ans de ses études à la création de la ferme. À ce moment-là, son père elle était agent immobilier et il prenait sur son temps libre pour tenter des semis, faire les statuts administratifs, euh, réfléchir avec Tiffen à la stratégie de la ferme pendant qu'elle étudiait à 300 km.
0: Moi, je suis vraiment admirative de Tiffen parce qu'en fait, elle a lancé sa ferme en parallèle des cours avec un statut étudiant entrepreneur. Mais en plus, elle a eu un enfant pendant ses études. C'est quand même un beau tour de force et je me demandais franchement comment elle faisait pour tout gérer entre les cours, les travaux de groupe classiques des écoles d'ingé, la création de son entreprise agricole avec son père, sa vie de maman qui allait et les soirées étudiantes.
2: Vous vous doutez bien qu'avec un parcours aussi riche que le sien, on a pu aborder de nombreux sujets passionnants dont on entend très peu parler lorsque l'on traite de l'agriculture.
0: Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre application de podcast. Vous pouvez aussi nous suggérer des nouveaux invités, nous dire pourquoi vous avez aimé cet épisode sur notre compte Instagram oiseau.bondissant Venez aussi vous régaler sur Youtube où on vous offre un nouveau reportage tous les mois. Le dernier en date Justice pour la nature Scandale écologique et procès fictif avec l'association Wild Legal
2: Et maintenant on vous laisse avec Tiffaine qui fait le lien entre ses études et son métier d'agricultrice.
0: Bonne écoute
1: Alors, en école d'ingénieur agronome, on t'apprend pas à être agriculteur, quand même, très clairement. Euh, donc j'ai adapté les techniques de gestion à l'agriculture, mais encore une fois, euh, non, on n'en parle pas vraiment. Donc euh, mon prof, c'était le qui était, qui m'était attitré, c'était le prof de gestion. Je pense qu'il a jamais posé les pieds dans une ferme. <rire> il était très fort, il savait très bien gérer les chiffres hein, mais, et, les, et les hommes, mais euh, une ferme, apparemment. Donc, oui, oui et non, c'est sûr que j'avais du répondant en face euh, avec certaines personnes, euh, certains profs, mais, mais quand même, l'agriculture, personne n'a envisagé une ferme comme une entreprise, j'ai envie de dire. Alors que moi, j'avais dès le début envie de gérer ma ferme quasiment comme une start-up, même en fait, mmh. au, au point de vue de la com, de la diffusion, de la gestion
2: on remarque souvent que c'est le problème des agriculteurs qui ont du mal à s'en sortir c'est en tout cas c'est un a priori qu'on a aujourd'hui avec Charlotte c'est que souvent ils se posent pas la question de quels sont les débouchés pour mes produits c'est je vais vendre je vais vendre mes produits à la coopérative je cherche pas à savoir s'il y a un marché je cherche pas à savoir si comment je vais communiquer pour le produit et toi tu as fait l'inverse en fait
1: oui mais par exemple mon mémoire de fin d'études ça a été le business model d'une entreprise agricole donc comment gagner de l'argent avec une entreprise agricole Est-ce qu'un paysan s'est déjà posé cette question avant de s'installer Je ne sais pas. Mais peut-être aujourd'hui dans notre génération quand même. Hein, parce que là, je ne suis pas du tout unique. Il y en a plein des qui sont installés comme moi. Mais, mais moi, j'ai consacré quand même deux ans de mes études. C'est pas rien. J'ai théorisé en fait cette installation. Comme exactement mes collègues, parce que dans le parcours étudiant entrepreneur, il y en avait plusieurs, mais ils avaient tous des idées de start-up, euh, création d'un produit innovant, euh, d'un nouveau service. Alors que moi, j'allais faire quelque chose d'assez classique, hein, une ferme, même s'il y avait une transformation un peu originale en farine et en pâte, on reste quand même dans de l'agricole classique. Euh, mais je l'ai théorisé tout ça pendant deux ans et j'ai appliqué des modèles en fait, de, de gestion et de management euh, de, de start-up euh, et ça a été un mélange super intéressant euh, d'utiliser des méthodes théoriques euh, pour voir comment j'allais gagner de l'argent euh, avec cette entreprise. C'est vraiment sympa.
2: C'est quelque chose dont on ne parle quasiment pas euh, non plus en, en école d'ingénieur, à part pour les histoires. Moi, j'étais dans une école qui était spécialisée euh, euh, dans les pays tropicaux, l'agriculture tropicale, les pays du Sud. Et souvent, on parlait de valorisation de filière. Donc là, là, on, on parlait de trouver un marché, un débouché, euh, comment communiquer, comment valoriser, transformer, etc. Mais c'est quelque chose qu'on aborde peu, généralement, en école d'ingé. Et euh, finalement, l'agriculteur, c'est un entrepreneur. Donc toi, t'as as envisagé ton, ton projet d'installation à 100%. Euh, bah, comme tu dis, comme si tu t'allais faire une start-up. Euh, comment attaquer le marché euh, Qu'est-ce que je peux faire pour me différencier euh, Comment gérer euh, financièrement euh, le projet quoi.
1: Oui, voilà, ça ressemblait à ça, oui.
2: Autre sujet, tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu étais parti en, en césure. Donc, euh, pour ceux qui, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas fait d'école d'ingénieur ou, ou, ou pas fait d'études à la fac, une césure, c'est généralement entre la licence et le master, donc entre la troisième et la quatrième année d'études. Et on part euh, on part soit faire du bénévolat au Pérou euh, ou, euh, ou partir en vacances, soit on travaille et on prend de l'expérience. Et qu'est-ce que tu as fait pendant cette année de, de séjour
1: euh, Alors, encore une fois, j'ai pas fait comme tout le monde. <rire> j'ai fait ma, ma césure entre la première et la deuxième année d'école. Euh, Donc, voilà. ça veut
2: dire entre la, la deuxième et la troisième année d'études Bac plus 2, bac oui. plus 3.
1: Voilà. Mais moi, j'avais déjà fait deux ans de fac, j'avais déjà fait deux ans de BTS, plus donc un an d'école, ça faisait ans que j'étais dans les études. Euh, je commençais à, à avoir une, une vie à côté, un, un compagnon sérieux. Euh, on avait notre logement à nous. Enfin, je commençais à avoir une vie qui, de plus en plus, s'éloignait de la vie de, de, de mes amis et camarades étudiants. Quoi. Donc, euh, donc, je commençais à me lasser des études, malgré... D'un côté, j'étais passionnée et ça me correspondait, mais d'un autre côté, voilà, dans la vie pratique... Euh ça commençait à être dur, donc j'ai demandé à faire cette césure un petit peu avant tout le monde, hein. normalement c'est l'année d'après, parce que je voulais revenir au, au travail aussi un peu, je voulais changer. Donc euh, je n'ai pas gardé le statut étudiant, hein. on peut avoir un statut étudiant ou non pendant cette césure, moi non, j'ai été euh, du coup lâché à la nature et j'avais le droit de revenir dans l'école à, à la fin de l'année. Du coup je suis partie, j'ai travaillé... Euh, je suis revenue à la vigne, j'ai travaillé dans un domaine, vers Carcassonne, euh, voilà j'avais un petit boulot pendant quelques mois et puis euh, avec mon copain c'est devenu plus sérieux et on a décidé d'avoir un enfant. Donc euh, je suis tombée enceinte euh, à l'automne et euh, j'ai eu ma fille euh, du coup à l'été deux mois avant de reprendre du coup les cours parce que euh, la césure ne doit pas s'éterniser, hein, c'est un an seulement, on repart pas sur une deuxième année puis j'en avais pas envie. Mais euh, du coup, ça tombait tout pile. Ouais. Donc, elle est née deux mois avant euh, les reprises. J'ai continué à travailler hein, pendant ma grossesse. J'ai même été embauchée. J'ai eu un, un boulot. J'étais assistante dans, de la direction dans un domaine viticole. Mmh. Voilà. Et donc, la césure a été assez atypique. Ouais.
2: Mmh. Ben, moi, j'avais envie d'aborder euh, ce sujet, que tu as, as eu la chance d'avoir un enfant euh, alors que tu étais été encore euh, aux études. Parce que moi, tout de suite, j'ai pensé que c'était euh, très courageux. Euh, d'avoir continué ses études et pas juste d'avoir euh, embrayé sur le, le travail que tu avais pu avoir pendant ta césure, de garder ton projet en tête, euh, ton projet entrepreneurial, ton projet de terminer tes études, d'avoir euh, ton diplôme, etc. J'ai envie que ton parcours soit un parcours inspirant et que, euh, que d'autres personnes puissent, euh, puissent te prendre un peu en modèle, même si je sais que tu n'as pas envie d'être un modèle. Hein. <rire> <rire> euh, comment ça se passe alors quand tu quand arrives à une école donc... Pour, euh, pour dresser un petit peu le tableau, euh, VETA-Grosub Clermont, c'est euh, la plupart des étudiants qui vivent sur place dans, dans des logements étudiants, des, des, toutes petites, des toutes petites chambres étudiantes euh, directement euh, dans l'école. Toi, ce n'était pas le cas.
1: Et non, voilà. Moi, je suis revenue en deuxième année et j'étais maman. J'avais du coup encore perdu, entre guillemets, une année. Donc, j'avais maintenant trois ans de plus que celui qui avait un parcours euh, normal. Euh, j'avais un enfant, mais et puis on, on, ça se voyait pas, ça se voyait pas sur ma tête que j'avais un enfant. Donc euh, c'est après au quotidien, quand par exemple euh, tout se fait en travaux de groupe. Par exemple, il faut travailler en, en groupe dans une école d'ingé. Souvent c'est ça, les rendus sont tous en groupe. Donc il faut se coordonner pour travailler ensemble. Et tout le monde disait on se retrouve ce soir dans un appart, on se retrouve, euh, on fait un apéro, on va bosser après quoi. Mmh. Et du coup, moi j'étais la seule à dire euh, non, les gars on se motive, quand on bosse entre midi et deux. Euh, là on a une heure de vide, il faut bosser. C'était pas par grand plaisir, mais c'était juste que j'avais pas le choix. Le soir, moi, je rentrais et je devais donner le bain, coucher mon enfant à 19h30, et puis voilà. Donc ça, ça a commencé, ça, ça a mis une petite barrière, ou non, parce que quand même tout le monde comprend, hein, et tout le monde fait un effort, mais bon, il a fallu que je rame un peu pour pour tout concilier, c'est sûr. Mmh.
2: Est-ce que tu as reçu du, du soutien de la part des enseignants Est-ce qu'ils t'ont parfois simplifié un peu la vie en, en t'aidant à rattraper certains cours ou à t'aider avec les examens
1: J'ai eu de tout parce qu'il n'y euh, a rien de théorisé. Hein. Une étudiante qui a un bébé, euh, il n'y a pas marqué quelque part ce qu'il faut faire avec donc, ouais. euh, donc euh, j'ai appelé à l'humanité de chacun on va dire et euh, j'ai eu beaucoup de profs, bah, surtout les femmes très compréhensives euh, qui m'ont aidée il euh, y a eu quelques semaines difficiles, hein. euh, franchement euh, quand ton enfant il a deux mois, t'es encore en plein postpartum, tu te rends pas compte sur le moment c'est maintenant que je me rends compte que j'étais épuisée j'avais décidé de l'allaiter, donc je continue à l'allaiter exclusivement. Donc t'as un enfant qui dort pas, qui compte vraiment sur toi. Toi, physiquement, c'est pas facile. Donc j'ai eu quelques semaines, euh, franchement, de, à vide, où j'ai quitté l'école pendant quelques trois semaines. Et là, pendant ce temps-là, bah, la vie continue, le, le boulot continue. Donc euh, j'ai eu euh, quelques profs qui m'ont vraiment aidée, qui m'ont fait rattraper les cours autrement, qui m'ont fait faire les examens autrement. Et je me suis remise sur pied. Après, euh, ça allait très bien. Et puis après, au niveau de l'administration, euh, bon, euh, on m'a pas toujours facilité euh, non plus la vie. Euh, on ne m'a pas mis des bâtons les roues, hein, mais juste qu'on m'a pris comme quelqu'un, euh, comme un étudiant normal, alors que je n'avais pas une vie normale. Quoi.
2: Oui, c'est étonnant que le, la distance qu'il peut y avoir euh, entre euh, la vie réelle et, et la vie administrative, un petit peu, les gens, ils perdent pied avec euh, la réalité, avec le fait que bah, tu étais une mère, même si tu étais étudiant, tu étais une mère et tu avais des contraintes. Euh, euh, bah, d'une femme normale, quoi. Et euh, tu pouvais pas juste rentrer dans une case comme euh, tous les étudiants et, et obéir juste au règlement. Pour dresser le contexte, comment tu faisais euh, tout, tout le, tous les jours là Donc, euh, Céleste, ta fille, elle était euh, chez une nounou
1: Oui, oui oui oui, c'est ça. Donc euh, donc je vivais aussi avec son papa bien sûr, qui ben, lui travaillait hein, euh, c'était lui qui rapportait un peu d'argent. Donc il avait euh, il avait des horaires euh, il, il travaillait beaucoup donc c'était moi qui m'en occupais le matin. Donc je posais ma fille à 7h30 chez une nounou, j'avais un contrat de 45 heures hein, j'avais un bébé de deux mois gardé 45 heures par semaine. C'est quand même euh, les mamans heureux. les parents comprendront que ça fait beaucoup. Euh, ça pouvait donc, comme ça ça englobait tous nos horaires euh, à tous les deux. Donc je la posais le matin, j'allais en cours. Euh, le matin, c'était principalement des cours magistraux, donc en amphi. Donc là, je faisais une petite sieste pour récupérer de ma nuit. Ouais, déjà, le matin, <rire> complètement... tu
2: l'avais préparé, quoi. Tu l'avais... Euh... Oui,
1: je l'avais préparé. Ouais, ouais. Bah, fallait se lever, je sais pas, à 5h30, 6h, quoi. C'est sûr, pour euh, réussir à, à gérer l'enfant. Parce que surtout, un bébé, euh, tu sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'elle va ouais. te péter une crise. Tu sais pas quoi. Ouais. Elle va pleurer. Elle va pas être bien. Euh, donc, il fallait vraiment anticiper. J'avais, je me rappelle que quand je m'asseyais en cours à 8h dans l'amphi, j'avais l'impression déjà d'avoir fait une journée. Ouais. Franchement, t'avais déjà vu avec la nounou ce qu'il fallait faire, le machin. Donc ensuite se déroulait la matinée, et euh, à midi. À midi, euh, pendant la pause, il fallait que je tire mon lait. Voilà, parce que les six premiers mois, donc quatre mois de cours, euh, j'avais décidé de nourrir ma fille exclusivement avec mon lait. Donc euh, pour ça, euh, j'avais ma petite machine, je tirais mon lait entre midi et deux, ce qui demande une grande disponibilité euh, mentale et physique en fait. Parce que... Euh, c'est fatigant, euh, c'est stressant parce qu'il ben, ne faut pas le perdre ce lait. Parce qu'en fait, ton enfant, il n'est pas habitué à manger autre chose. Donc, il ne faut pas euh, se louper. Quoi. Donc, euh, il faut récupérer ce lait, il faut le garder en bonne condition au frigo. Euh, et puis le soir, je retournais chercher ma fille et je donnais à la nounou euh, le lait pour le lendemain. Et voilà, un roulement euh, avec et zéro stock.
2: Et En plus de ça, ça, ça doit être biologiquement fatigant pour la mère de, de, produire, de produire ce lait
1: oui, alors je me rappelle que j'étais au taquet sur les aliments, les aliments galactogènes, ce qui te permet de créer du lait. Et euh, alors maintenant que, maintenant que je suis éleveuse de, de brebis, ça me fait rire, parce que c'est exactement pareil en fait. Une, une mère, on, il faut qu'elle soit très bien nourrie, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Donc du coup, bah, oui, je faisais attention à moi, j'essayais de, de dormir, de bien manger. Il fallait vraiment euh, il fallait être efficace sur tous les plans.
2: Et donc tu as réussi tes deux dernières années d'études euh, en, étant, en étant mère euh, en vivant en dehors de l'école loin de tes parents en plus puisque tes oui. parents habitent dans la région de Limoges et que t'étais à Clermont
0: mmh.
2: et en plus en dernière année comme c'était trop facile tu t'es dit je vais faire étudiante entrepreneur et lancer, euh, lancer mon, mon projet quoi
1: ouais c'est ça exactement, tous mes bébés sont nés en même temps ouais. mmh. <rire> ma ferme et ma fille et euh, même tiens je peux en rajouter une je suis allée faire mon stage à l'étranger, il y avait un stage euh, mmh. obligatoire à étranger donc ma fille a été à la crèche en Angleterre <rire> <rire>
2: Comme quoi, c'est possible.
1: Ouais, c'est possible. En tout cas, euh, en tout cas je l'ai fait. Ça, c'était pas facile, hein, on ne peut pas dire ça. Mais je l'ai fait et puis on s'en est tous sortis.
2: Tu t'es habitué à, au quotidien d'une du, agricultrice, c'est-à-dire à travailler tout le temps, bah, à être épuisée euh, parfois. Et donc, euh, c'était un, bon, euh, un, un bon entraînement.
1: Ouais, voilà, c'est sûr. En tout cas, euh, à partir de, de ce jour-là, je ne me suis plus jamais ennuyée et je ne pourrais plus maintenant, du coup... <rire>
2: Donc aujourd'hui, bah, tu t'ennuies pas, donc tu, tu travailles à, à la ferme Lougabissou, à Saint-Thierry-le-Perche. Est-ce euh, que tu peux nous décrire un petit peu la, la ferme, par exemple Quel est, quel est votre assolement C'est-à-dire, euh, quelle, quelles sont la répartition de vos cultures, la taille de vos, de vos terres
1: Oui, alors euh, aujourd'hui, on arrive à 90 hectares de, de surface agricole. Sur ces 90 hectares, on va essayer d'opérer une rotation. Donc. Euh, c'est-à-dire qu'on va cultiver euh, des céréales d'hiver, des cultures d'hiver, des cultures de printemps. Donc ça, c'est une première rotation, mais également des prairies. Donc on va aussi implanter de l'herbe. Et euh, cette rotation permet de régénérer les sols et, euh, et d'avoir des engrais naturels. Donc on va avoir, euh, je ne sais pas, une cinquantaine de cultures d'hiver. Donc c'est principalement des céréales qui sont destinées à la meunerie, mais également à l'alimentation animale. On va avoir des cultures de printemps qui sont principalement des oléagineux, destiné à la transformation en huile alimentaire et on va avoir environ un tiers, hein, on a une rotation sur euh, 3, 4, 5 ans, un tiers de prairies. Donc sur ces prairies, on va récolter du foin. Voilà, donc c'est des prairies euh, temporaires.
2: Il n'y a pas que ça comme, euh, comme activité que vous avez sur la ferme Vous, êtes, euh, vous élevez aussi euh, des brebis et des poules
1: voilà, c'est ça. Donc dans un souci en fait de, de cohérence euh, agroécologique, on va faire de l'élevage. Donc euh, ces animaux nous apportent un petit peu de fumure hein, par le fumier qu'ils font en bâtiment euh, l'hiver. Euh, ça va également pâturer, donc les, les animaux euh, pâturent les, les prairies. Ça apporte une, une valeur en plus à l'entreprise hein, parce que donc, les moutons produisent des agneaux. Donc on fait du reproducteur mais également de l'agneau de boucherie. Donc on va vendre pour la viande ou sinon pour la reproduction. C'est une race assez rare. Donc euh, voilà, les poules, c'est plutôt familial, mais euh, elles sont là quand même. Il y, y en a quelques dizaines, quoi. Et donc tout ça pour essayer d'avoir une entreprise logique. Donc c'est sûr que les, les cultures, quand même, sont majoritaires, hein, sont prédominantes par rapport à l'élevage, mais il est là et il a, il a sa place. Ouais.
2: Et dans cette logique d'agroécologie, donc euh, comprendre faire de l'agriculture en respectant l'environnement, en, en se mettant dans, un, dans, un, dans une logique... Euh, environnemental et, et agricole durable et
1: autonome en fait c'est surtout ça le but ouais.
2: vous avez pensé le projet euh, dès le début euh, en agriculture biologique
1: oui 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 on a on a pensé le projet en tout cas euh, de façon écologique pour prouver qu'on travaille de façon éco écologique on a euh, acquis le, le label le certificat agriculture biologique euh, par Ecoser mais, euh, mais en tout cas, on ne doit qu'à nous-mêmes le fait qu'on ait une culture euh, écologique. Est-ce
2: que, est que ça vous a apporté quelque chose d'avoir ce label Ou est-ce que vous avez toujours vendu vos produits au même prix avant et après avoir le label agriculture biologique Parce que de toute façon, vous saviez que euh, vous, vous étiez euh, dans, une, dans un modèle de production euh, durable.
1: Parce qu'on vend en circuit court, parce qu'on vend aux particuliers de, quasiment directement nos produits transformés, il faut qu'on prouve euh, ce qu'on fait. Et c'est normal, hein, le consommateur doit avoir confiance. Pour avoir confiance, il lui faut du coup euh, des labels, des marques, des, des logos. Euh, et, et je le comprends, hein, parce qu'il y a une charte derrière sur euh, la plupart des, des labels. Donc euh, on a euh, tout de suite voulu ce label agriculture biologique qui, qui impose des contraintes, mais des contraintes qu'on s'était déjà imposées nous personnellement. Euh, mais il nous donne surtout le sésame du logo euh, qui prouve à tout un chacun qu'on qu qu respecte cette charte de la culture biologique. Donc c'est un minimum, je dirais, oui, pour, pour vendre euh, en direct.
2: Est-ce que tu peux nous raconter à, à peu près euh, quelle pourrait être ta journée type
1: Ouais. Euh... Alors aujourd'hui, donc ça a évolué, mais maintenant après deux ans, deux ans et demi de, de production, euh, le matin après avoir déposé ma fille, parce qu'elle est toujours là bien sûr, ouais. après bah, être occupée d'elle, euh, donc quand j'arrive à la ferme, il faut s'occuper des moulins en fait, parce que les, les moulins, donc j'ai Trois moulins à strier, donc à meule de pierre, qui tournent. Donc c'est une production assez faible, hein, ça produit peu, donc c'est pour ça qu'il en faut trois. Pour ma structure en tout cas, il faut qu'ils tournent quasiment tout le temps. En fait, ça c'est la, la production de fond. Il faut produire de la farine tout le temps. Donc il faut s'occuper des moulins, euh, voilà ça prend une heure, une heure, une heure ou deux mais euh, il faut alimenter ces moulins donc il faut aussi gérer le grain le grain il est stocké en cellules mais il est euh, nettoyé et brossé avant chaque passage au moulin donc, euh, donc ça encore c'est de la manu manutention hein. euh, ensuite moi j'ai en charge la fabrication des pâtes parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir aussi un salarié qui travaille avec moi depuis quasiment un an donc lui il va s'occuper euh, euh, du coup de ces moulins et moi je vais plutôt fabriquer les pâtes Voilà, donc euh, ça c'est des sessions de 3-4 heures et euh, voilà, donc après, euh, très régulièrement, je pars en livraison, plusieurs fois par semaine. Donc, euh, on prépare tout nous-mêmes les, les commandes et on va les livrer. Tout est livré dans le département de la Haute-Vienne. Hein, on vend tout vraiment euh, dans le coin. Et, euh, et ensuite, il y a la gestion administrative, bien sûr, qui est importante. Donc, euh, la gestion commerciale aussi. Donc, c'est beaucoup de contacts clients. Euh, donc, comme tout chef d'entreprise, je passe ma vie au téléphone et ouais. sur mes mails.
2: Il n'y a pas que ça, il n'y a, a pas que les livraisons, puisque tu, euh, avec ton père, vous êtes aussi très présent sur les marchés.
1: Oui, voilà, donc ça c'est des journées type du lundi au vendredi, mais le week-end, on ne s'arrête pas, on va faire de la vente, donc on va sur les marchés. Donc ça, c'est important d'être présent physiquement euh, auprès de nos clients. Quoi.
2: Justement, je, je parlais de ton père, et puis euh, tout à l'heure, on a dit que tu avais pensé euh, ce projet avec lui, puisqu'il voulait faire un retour à la terre, euh, un peu sous ton impulsion. Euh, quelle est sa place dans, dans l'entreprise
1: euh, avec mon père, euh, on est en binôme euh, total. On fait tout à deux, on a tout réfléchi à deux. Et, euh, et c'est marrant parce qu'en fait, ça marche bien. Ça m'a fait peur au début, c'est sûr. Hein, déjà, euh, deux générations différentes. Ensuite, en famille, il hein, y, y, y a des petits conflits dans toutes les familles. Euh, on ne s'entendait pas plus... Euh mieux qu'un qu autre groupe père-fille d'une autre famille hein, vraiment on n'était pas, pas destiné à ça mais ça s'est fait ça s'est pas arrêté et ça se passe très bien donc, euh, donc on est associés tous les deux officiellement au sein d'une SCEA on a j'ai quand même la prétention d'avoir 51% des parts <rire> mais euh, non on est vraiment ça c'est pour
2: euh, comme ça tu pourras négocier dur
1: voilà comme ça ça me permet d'avoir un petit avantage non mais euh, c'est surtout euh, mais sinon on décide tout à deux, on a chacun notre euh, notre travail en fait, moi je fais de la transfo et de la vente, lui il fait de la production euh, végétale, il, il fait vraiment la partie agronomique et ensuite on se rejoint au niveau des décisions, on prend toutes les décisions ensemble. Donc lui il apporte de l'expérience, hein. c'est des dizaines d'années dans l'agriculture, dans l'entrepreneuriat, dans la gestion d'entreprise, il est passionné par ça, il est né dans une famille d'agriculteurs et moi j'apporte un petit peu ce côté un petit peu plus euh, moderne on va dire de la communication, euh, ce côté très théorique aussi que l'école d'ingénieurs m'a donné et euh, en fait à nous deux euh, ben, en fait, on forme une vraie équipe.
2: Hein. Toi, le dynamisme et la nouveauté et lui c'est la force tranquille
1: il est quand même très dynamique. Hein.
2: <rire> D'accord. Tu peux nous raconter un peu quelles sont les, les activités. Moi, je dis les activités, mais surtout les produits de Lougabissou. Qu'est-ce que vous produisez à la ferme
1: et oui parfois ça me paraît si évident. Donc euh, nous on produit euh, du coup donc les céréales qui sont transformées sur moulin. Donc maintenant on commence à avoir une belle gamme de, de farine. Euh, on va moudre du blé, du seigle, du sarrasin, du maïs, du petit épautre. Tout ça c'est produit sur notre ferme. Euh, et tout ça s'est produit donc du coup sur meule de pierre. Et surtout, le, notre particularité, c'est qu'on vend euh, aux particuliers. C'est-à-dire qu'on va conditionner en petits sacs d'un kilo. Et on va aussi vendre aux professionnels. Donc on va faire des sacs de 20 kilos. Euh, on va vendre des quantités euh, assez importantes pour les boulangers. Euh. Voilà, on est une entreprise de proximité. On travaille que sur 90 hectares. Mais on arrive quand même, en transformant tout, à avoir des quantités euh, assez importantes. Ensuite, une partie de cette farine, je la transforme en pâte. Donc ce sont des pâtes de blé tendre, donc j'ai pas vraiment le droit de les appeler pâtes, hein, mais ça en a l'usage en tout cas, et la forme. Donc les fusilis, les coquillettes, les lasagnes, des choses comme ça qu'on fabrique. Euh, la particularité que j'ai voulu apporter, moi, c'est euh, d'aller travailler le fond, en fait, dans le fond. Donc c'est-à-dire que nos pâtes sont fabriquées de blé, mais également de seigle, de sarrasin. J'essaie de mélanger la farine euh, pour qu'il y ait un goût différent. Chaque forme est déclinée selon la farine de blé blanche, semi-complète ou complète. Donc, c'est ça. Je ne vais pas juste faire de la forme, des petites formes originales, des goûts, des arômes, des choses comme ça. J'essaye que chaque pâte ait un, un impact nutritionnel réel.
2: Qu Qu'est-ce qu que tu voudrais que la marque Lugabisu représente à quoi, de, à quoi les gens devraient penser quand ils, ils se disent je vais acheter des produits Lugabisu
1: J'aimerais vraiment qu'ils aient confiance, en fait, qu'ils sachent que c'est une production du début à la fin, faite par nos soins et à la ferme. Donc ça, notre statut juridique le prouve. Par exemple, on est une société productrice agricole, on n'est pas des artisans euh, qui, qui, achetons, qui, qui achètent. Mais euh, du coup, je voudrais euh, que les consommateurs qui voient... Euh, mon logo, euh, sache du coup que c'est fait à la ferme, que c'est fait en bio, que c'est fait sans concession. Hein. J'aime bien dire ça, c'est-à-dire que c'est un produit qui est tout aussi bon, qui est aussi euh, socialement bon, écologiquement bon. Euh, c'est ça qui, qui m'importe, donc c'est pour ça que je décline plusieurs types de farine, plusieurs types de pâtes, et également les huiles, hein. bien sûr des huiles pressées à froid, de chanvre, de cameline, de noix, de tournesol.
2: Et vous faites de la farine, des pâtes, différentes huiles, tout ça, Donc les cultures, la transformation. Et en plus, il y a une activité dont tu n'as pas parlé, c'est que vous faites aussi ferme auberge de façon plus ou moins régulière en fonction de la saison. Est-ce que, est que les consommateurs, les clients, surtout sur les marchés, ils vous croient quand ils, quand ils vous disent « c'est nous qui produisons, c'est nous qui transformons, c'est nous qui cultivons ?»
1: C'est vrai que euh, ça peut paraître beaucoup, parce qu'il faut le même temps hein, pour produire 50 hectares de blé ou sinon 20 hectares de blé, 10 de seigle, 10 de sarrasin et 10 autres choses. C'est euh, c'est le même temps. Hein. Donc euh, c'est juste que j'ai décidé de diversifier. Euh, après, euh, bon concrètement, j'ai décidé de bien m'entourer. Hein. J'ai un salarié euh, à la ferme. Euh, je suis en train de recruter un cuisinier à l'auberge euh, pour m'aider. Et euh, je suis associée. Euh, L'agriculture a toujours une dimension familiale aussi, hein. c'est sûr que tout le temps que je passe là, ben c'est bien aussi parce que ma mère m'aide pour garder ma fille par exemple, donc ça me libère du temps. Euh, donc je ne suis pas seule et c'est pour ça qu'on peut tout faire. Et, mais c'est vrai que ça demande un certain travail de dire que c'est nous qui faisons tout. Voilà. Et l'affaire Beauberge, c'est une idée que j'ai eue il y a deux ans parce que j'étais passionnée par les brunchs. C'est pas excellent, les brunchs. <rire> Je voulais absolument proposer une offre de brunch à la campagne, parce que c'est très citadin comme concept, le dimanche, euh, avec des produits fermiers. Et donc, les gens sont venus se régaler le premier été, euh, tous les dimanches. C'était super sympa. Et ensuite, euh, bah, on a dit, pourquoi pas ouvrir un peu plus hein, Puis on a fait des repas plus traditionnels le soir, euh, de plus en plus.
2: D'être accompagné comme ça et d'avoir la chance d'explorer, de, de, est-ce que c'était une façon pour toi de réussir à savoir ce que tu avais envie de faire vraiment
1: oui, euh, effectivement, euh, je me suis dit, allez, je, me, je tente plein de choses. La première année, ça a presque été un peu décousu. La deuxième année, encore plein de nouvelles expériences. Et maintenant, en année 3, on n'est pas au, au bout encore, hein, on n'est qu'en troisième année. Je commence à cerner ce qui me correspond le mieux euh, à moi, euh, à nous. Enfin, à mon père et moi, on... qu'est-ce qui nous correspond le mieux au quotidien Qu'est-ce qui nous réussit le mieux hein Qu'est-ce qui est le plus rentable et donc, on arrive à cerner les activités, les activités qui nous plaisent le plus. J'ai beaucoup ralenti certaines choses, comme les, les marchés. Et maintenant, j'essaye de promouvoir un petit peu plus la vente aux professionnels. J'aimerais que les boulangers euh, locaux travaillent avec des bonnes farines, donc euh, avec des, des farines artisanales comme on produit, quoi, par exemple.
2: Et du coup, c'est quoi, c est, c est quoi de, ton truc à toi
1: Ah là là, j'aime vraiment beaucoup de choses dans ce que je fais. Après... Euh c'est un peu c'est un peu généraliste mais euh, moi j'aime le fait de promouvoir des vrais aliments quoi des choses qui se mangent et qui, qui sont qui, qui sont bonnes et euh, et le fait de dire que l'agriculture euh et le local, ce n'est pas forcément trop cher. Ce n'est aussi pas forcément juste anecdotique. Ce n'est pas juste du, de l'épicerie fine. C'est pour tout le monde. Quoi. Donc, ce que j'aime, c'est vraiment euh, disséminer les produits que je fais. Et ce n'est pas pour, pour moi. Hein. C'est pour le, le fait qu'on peut euh, manger local, on peut manger artisanal. Euh, ce n'est pas, euh, voilà. pas, pas anecdotique.
2: Quoi. Ouais, mais tu, tu dis euh, des, des beaux produits nutritionnels, etc. Des, et surtout, ce que je retiens, c'est que c'est des produits que toi, tu produis. C'est toi, toi qui les fabriques de bout en bout et moi je pense que ta passion c'est euh, la production en fait.
1: Oui, oui, je pense sûrement. Hein. Moi je, je, je suis jamais plus heureuse que quand je suis au milieu de, de mes machines, là, des moulins qui tournent, les régler, les écouter, tout ça, ça m'intéresse euh, beaucoup et, et j'ai beaucoup de satisfaction en, en voyant ça fonctionner. Oui,
2: ouais, mais tu. Parce que te, là, tu.. Pour, pour refaire la liste des produits que tu commercialises et que tu, donc, tu conçois que tu fabriques. Il euh, y a des huiles, mais des huiles, c'est euh, le chanvre, la cameline l'huile de, euh, de tournesol, mmh. à minima, l'huile de noix aussi. Ouais. Euh, les pâtes, il y a différentes formes. Le, la farine, il y a de, de, des tas de céréales différentes. Et tu pourrais très bien te diversifier, puis euh, devenir épicière. Et ça, c'est vraiment, vraiment pas ce dont tu as envie, j'ai l'impression.
1: Non, c'est vrai que c'est ce que je suis capable de produire sur mon espace qui, qui m'intéresse. Et, et c'est ce que j'aime voir chez les autres aussi. J'aime voir un éleveur laitier qui fait ses fromages. Enfin, et donc, j'essaye de me spécialiser dans moi, ce que je peux faire. Et pas, par contre, c'est vrai que aller dans une autre branche et aller promouvoir les produits d'une autre branche, ça m'intéresse pas forcément. Hein, euh, ouais, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se fait sur, sur ma ferme. Ouais. Mmh.
2: Est-ce que tu as, est as réfléchi à quelles étaient les valeurs Je pense que ça a ça dans ton discours, mais quelles étaient les valeurs de, de Lugabissou et les tiennes en particulier Je sais que dans la discussion tu m'as dit que tu n'avais pas envie de travailler avec la grande distribution, par exemple. Est-ce que ça, ça fait partie des, des valeurs que tu peux pas... Tu vois, le point de, de limite que tu peux pas franchir
1: euh, Moi, je suis vraiment passionnée par mon travail et d'agricultrice. Euh, J'admire les autres agriculteurs et donc je veux que chaque agriculteur euh, ait le pouvoir de son travail. Euh, les agriculteurs, pendant très longtemps, ont perdu leur pouvoir face aux coopératives, face aux semenciers, face à la grande distribution, qui les ont utilisés seulement comme euh, des, de la main d'œuvre, en fait. Hein. Euh, L'agriculteur, il avait beau être chef d'entreprise, il n'en retirait euh, que, les, euh, que, les, que les désavantages, c'est sûr, c'était pas... Ce n'était pas, pas valorisé d'être agriculteur. Le technicien de la coopérative lui disait quoi mettre comme engrais, quoi mettre comme désherbant ensuite quelle variété semer, euh, à quel prix on lui rachetait. Il avait zéro pouvoir. Aujourd'hui, avec la transformation, le circuit court, on, ça nous permet de reprendre le pouvoir sur notre transformation, sur le devenir de nos récoltes ou de nos animaux si on est éleveur, sur nos prix et donc sur notre qualité de vie aussi, et sur la qualité de ce qu'on fabrique. Et ça, ça pour moi c'est vraiment important, c'est les valeurs que je veux véhiculer auprès de mes collègues, donc j'essaye de promouvoir mon mode de vie en fait, qui, qui, qui semble fonctionner pour le moment. Euh, j'essaye de le, de le dire au grand public aussi. Je vis dans un milieu rural, euh, dans une petite ville, donc euh, c'est pas des citadins autour de moi, et pourtant... Personne ne connaît le monde de l'agriculture si on n'a pas... Alors tout le monde a un grand-père agriculteur de loin, hein. mais personne ne connaît vraiment mon quotidien et le quotidien de tous mes collègues. Euh... Donc j'essaie d'en parler et c'est pour ça que j'ai décidé de faire de la vente directe. En sachet de la farine, en petit paquet d'un kilo, ça me coûte cher, ça me coûte du temps, ça me coûte de l'énergie d'aller créer des packaging. C'est passionnant, hein, mais c'est quand même une grosse contrainte. Hein. Et je ne retire pas beaucoup plus d'argent que si je vendais des, des gros sacs de 20 kilos seulement. Par contre, ça me permet d'avoir euh, une audience, En fait, ça me permet de véhiculer ce message. Euh, ce message de qu'est-ce que c'est l'agriculture, de pourquoi on fait ça, euh, qu'est-ce qui est un bon produit, qu'est-ce qui est un moins bon produit. Donc ça, c'est les valeurs que je veux transmettre, ouais, je pense.
2: Oui, tu incarnes ces valeurs euh, au quotidien enfin au quotidien de façon hebdomadaire quand t'es au marché et que ouais. tu rencontres chacun de tes clients quand tu es au contact avec les avec les boulangers qui eux te prennent des sacs de 20 kilos
1: Voilà, c'est ça, je fais pas juste vendre mon produit hein, vraiment je je, je vends toute l'histoire qu'il y a autour et tout mon métier, hein, vraiment c'est important. Je suis très bavarde, hein, heureusement, ça m'aide, mais du coup je, je parle beaucoup de ça, de cette vie. Euh, J'essaye aussi d'en de parler un peu sur internet, un petit peu parfois sur les réseaux sociaux, je raconte un peu mes journées, euh, ce que je fais, et, et ça étonne toujours les gens. Hein, à l'auberge aussi, euh, je reste une heure euh, à côté de mes clients qui sont à table et qui me posent plein de questions sur mon métier, euh, et ça les intéresse. Hein.
2: Et es au contact de ta clientèle, tu es au contact des autres agriculteurs, des, des gens qui sont autour de toi, là. tu disais qu'ils sont pas des urbains mais qui sont pas agriculteurs non plus. Mmh. Est-ce que tu, tu trouves que tu as un statut particulier en tant que femme dans l'agriculture Est-ce que tu penses que tes clients ou tes, tes interlocuteurs ils te traitent différemment parce que tu es, es une femme
1: c'est vrai que c'est un angle encore différent hein, qui s'applique euh, à mon métier. Euh, donc, je suis agricultrice, mais je, suis aussi, donc je transforme et je vends en direct. Donc, déjà, ça me met dans une case un peu particulière d'agriculture. Mais le fait que je sois une femme, que je sois jeune, euh, ça pose question parfois. Il y a un petit peu la question de la légitimité. Euh, parfois, on me demande si c'est vraiment moi qui travaille euh, sur la ferme, si c'est vraiment moi qui produit. Quelqu'un peut arriver dans la cour de ferme et dire euh, Où est votre père Ou est-ce que je peux parler à monsieur ouais. Tienda. Est-ce
2: que je peux parler au, au, producteur, là, au pas, producteur, pas à la marchande
1: Voilà, c'est ça. Sur le, sur le marché, euh, on ne me pose pas des questions très précises parce que je ne saurais sûrement pas y répondre. Ça, ça arrive, parfois. Euh, mais en général, j'en souffre pas. Je ne vois pas trop de différence non plus, surtout auprès de mes collègues, parce que, surtout dans le monde de la transformation et du circuit court, on est beaucoup de femmes quand même hein, à, à avoir pris ces décisions. Euh, très souvent aussi dans, une, dans un couple d'agriculteurs, c'est la femme qui va être euh, l'image, qui va être la représentante de l'entreprise. L'homme reste très souvent euh, sur la ferme. Voilà, je généralise beaucoup, hein, mais euh, parfois c'est ça. Donc, euh, voilà, parfois on sent une différence et parfois non.
2: C'est vrai, ce que tu dis, euh, je viens de le réaliser, que c'est souvent la femme qui est l'image de l'entreprise, puisque euh, les agriculteurs les maraîchers avec qui euh, chez qui on se fournit en légumes chez nous euh, dans, dans le sud euh, c'est vrai que c'est la mère et la fille qui sont sur les marchés c'est elle qui communique sur les réseaux sociaux etc le père est à le père s'occupe que de la production il veut voir personne euh, c'était pareil pour euh, marion Sarlet, des sourciers euh, qu'on a interviewé épisode 3 c'est c'est elle qui incarne tout, toute la communication de l'entreprise et, et qui est en avant alors que Nicolas est à la production. Donc oui, c'est vrai que c'est beaucoup les femmes qui sont mises en avant ou alors qui, naturellement, ont plus envie de communiquer euh, sur, sur leur travail.
1: Oui, voilà. Alors ça, c'est ce qui se passe sur les fermes mais ensuite quand on essaye d'aller un petit peu plus loin euh, dans le monde agricole euh, au niveau euh, par exemple même politique, au niveau des chambres d'agriculture par exemple, au niveau des associations si on commence à vouloir prendre un petit peu de pouvoir là par contre, et comme dans tous les domaines on commence à rencontrer beaucoup moins de femmes euh, les, les images euh, les, les représentants en tout cas de l'agriculture sont très souvent des hommes et là c'est vrai que malheureusement. Alors, je, j'y suis pas encore. Pour l'instant, je me contente à mon métier de productrice. J'aurais peut-être un jour l'ambition d'aller un petit peu plus loin, euh, mais donc on verra comment ça se passe. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on les voit beaucoup moins, le, ces, ces femmes agricultrices. Mmh.
2: Bah D'ailleurs, euh, même pour prendre la parole de façon générale, puisque... Les gens qu'on systématiquement à la fin de, des épisodes, je demande de, des suggestions d'invités et presque à chaque fois on, on me suggère que des hommes, même, les, même mes invités féminines me, me suggèrent des, prochaines, des prochains invités qui sont des hommes. Donc, ouais,
1: je pense qu'il y a une question à se poser là. <rire>
2: Heureusement, tu viens enrichir le, le, le catalogue d'épisodes avec une femme forte et qui, qui va inspirer et tu vas nous suggérer trois femmes différentes pour, pour les prochaines invités. Avec plaisir. Ouais. <rire> J'ai envie de parler euh, du produit euh, ou des produits pour lesquels euh, je pense que tu es la plus connue. Donc, c'est euh, les pâtes et la farine en particulier. Et je sais... Euh, parce que j'ai fait, dans mes premières années d'études d'ingénieur, un stage ouvrier dans une exploitation qui faisait, euh, comme toi, en bio, des céréales, des, des blés anciens, de, du sarrasin, des choses comme ça, et euh, qui faisait de la farine et qui utilisait un moulin, qui est un moulin très particulier, qui s'appelle un moulin astrier, et euh, qui est un peu euh, l'image de la transmission des, des savoirs traditionnels euh, intégrés dans, un peu dans, dans la modernité, dans les réalités économiques des fermes, et à petite échelle. Est-ce que tu peux nous nous dire ce que c'est que ce moulin comment tu travailles avec euh,
1: alors effectivement les moulins striés c'est ceux qui sont adaptés à nos petites productions donc qu'est-ce que c'est un moulin strié c'est euh, un moulin euh, c'est de taille assez réduite on va dire que ça fait 2 mètres de haut sur 3 mètres de long hein. euh, c'est une adaptation de la méthode traditionnelle. Autrefois, on écrasait par le poids des pierres. C'est-à-dire on avait des très grosses meules de pierres qui étaient entraînées par la force du vent, les moulins à vent, de l'eau, euh, ou bien euh, animal. Euh, il y avait parfois des, des animaux qui tournaient en rond pour entraîner euh, une pierre. Ce système de meules de pierre, il était, euh, il était intéressant, mais il devait être adapté. C'est compliqué d'utiliser ça aujourd'hui. Donc, euh, au XXe siècle, les frères Astrier les deux messieurs astriers, ont inventé une nouvelle méthode de mouture en réduisant la taille des meules. Donc, elles ont une taille parfaitement à taille humaine. Hein, elles pèsent quelques dizaines de kilos. Bon, il faut quand même être un peu costaud pour la soulever. Et en fait, euh, comment est-ce qu'on est écrasé Non plus par le poids, mais par la pression de la pierre supérieure sur la pierre inférieure, grâce à un système de ferme. C'est un triangle, en fait, qui maintient la pierre supérieure sur la pierre inférieure, euh, avec un ressort. Entre la ferme et la pierre, il y a un ressort. Donc, la pierre supérieure est flottante. Elle est flexible. Elle s'adapte aux irrégularités du flot de grains, en fait. Et donc, euh, cette flexibilité fait que ça ne que la pression euh, n'est pas très forte et donc ça ne chauffe pas parce que plus ça frotte plus ça monte en température et quand ça monte en température on va même avoir tendance à euh, griller en fait à altérer les qualités du grain. Par exemple un grain c'est composé euh, de matière grasse hein, et c'est il y a un petit peu d'acide gras dans dans le dans le grain et euh, et ça c'est brûlé par la température. Donc cette méthode à strier va permettre de de moudre à froid. En fait, d'avoir euh, une taille assez réduite et d'avoir une diversité de farine tout à fait euh, honorable, hein, la même chose que les industriels. Hein, donc on, on peut tout faire avec un moulin strié.
2: Mais il faut prendre plus son temps pour faire des, des réglages fins, pour entretenir les pierres peut-être
1: Oui, c'est un petit peu plus lent, c'est même beaucoup, beaucoup plus lent. Dans l'industrie, on va utiliser des cylindres, des cylindres en acier qui sont réglés à un écartement fixe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas cette flexibilité, c'est pour ça qu'il y a cette pression et c'est pour ça qu'il y a cette température très forte qui va griller le, le, le germe du grain. Euh, par contre, ça va être très rapide, on va beaucoup extraire et on va aller très vite. Nous, en astrier, euh, sur un petit moulin, on va être à 10 kg à l'heure. Ce qui est risible pour l'industrie, mais pour nous, ça nous va très bien. Sur les gros moulins, moi, j'en ai un peu plus gros. Avec une meule d'un mètre de diamètre, on va être plutôt aux alentours de 30 kilos. On est quand même à plus du double. Euh, voilà, donc c'est euh, de la slow food un petit peu. Hein. Mmh. Il faut prendre le temps de voir le grain pousser. Il faut prendre le temps de le moudre. Il faut prendre le temps de le tamiser. C'est comme ça que ça fonctionne, oui.
2: C'est à l'image de tes valeurs des. Beaux produits, euh, euh, aussi bien avec des qualités nutritionnelles, environnementales. En plus, ces produits en France, c'est la transmission d'un savoir-faire qui est important. Donc, ça correspond complètement ouais. à... C'est
1: vrai, en plus, un savoir-faire français, c'est des artisans en France. Euh, moi, mes, mes moulins, ils viennent de Bourg, en Bresse, par exemple. Ils sont cinq ou six, hein, ces fabricants qui ont hérité du, du savoir-faire des frères Astrier. Il y en a très peu. Ils ont aujourd'hui une liste d'attente extrêmement longue parce que tous les jours, il y a des paysans boulangers, des paysans meuniers qui veulent s'installer. Donc, c'est vraiment un métier en plein essor. Euh, les moulins s'améliorent aussi on... parce qu'il y a toujours des petits réglages, des petites améliorations à apporter. Et euh, aujourd'hui, euh, ça devient. C'est des, des Formule 1, les trucs. Ça marche super bien. Hein. Vraiment, on n'a rien à envier euh, aux, aux machines industrielles.
2: Oui, c'est un peu à l'image de. Tu dis Formule 1. Moi, je dirais euh, Aston, Aston Martin ou, euh, ou Lamborghini. Ou, euh, euh, parce que sur chaque moulin, il y a marqué a été fabriqué par tel artisan pour telle personne. Mmh,
1: oui, c'est vrai. Vrai. Non, mais ces métiers en plein essor, ça permet d'améliorer la technique. Mais d'ailleurs, moi, c'est ce que j'essaye aussi de transmettre, c'est des savoir-faire traditionnels mêlés à la technologie actuelle, en fait. Moi, je ne suis pas forcément pour cette idée qui dit il faut revenir à ce que faisaient les anciens. Oui, euh, mais non, en fait, on a la chance d'avoir aujourd'hui la science qui nous accompagne, quoi. C'est pour ça que moi, je suis très fière d'avoir... D'avoir étudié pour appliquer en fait, ce que j'ai appris aux, aux méthodes traditionnelles de mon père, par exemple, qui lui n'a pas fait d'études a, a tout appris de façon, euh, enfin, sur le terrain. Quoi. Donc, euh, à mon avis, c'est très important de mélanger les époques et non pas de vouloir revenir à quelque chose d'archaïque, hein, mais d'utiliser de, de, la science à des fins euh, environnementales, quoi, écologiques.
2: Donc, après avoir mis ton, ton grain dans ces moulins qui sont à la fois traditionnels et, euh, et modernes, très techniques, quoi. Euh, tu vas utiliser des machines beaucoup plus modernes. Alors comment est-ce qu'on fait pour faire des pâtes
1: oui, alors cette farine qui tombe de mes moulins, elles ont plusieurs destinations. Elles partent donc, soit chez les particuliers, soit chez les boulangers, soit j'en garde une bonne partie pour mon usage <rire> dans mon atelier. Donc, euh, cette farine, je la mélange à de l'eau, tout simplement. La recette de mes pâtes, c'est de l'eau et de la farine. Voilà, vous pouvez tous en faire. <rire> et euh, j'ai une machine qui pétrit, donc qui mélange et qui homogénéise l'eau et la farine euh, et qui ensuite extrude. C'est une extrudeuse, en fait. Donc, ça veut dire qu'une vis sans fin entraîne ce mélange. Et et va pousser ce mélange à travers une filière. Une filière, c'est un morceau de bronze euh, dans le percé de trous de la forme des pattes que je veux obtenir en fait. Hein. Et donc euh, cette vis sans fin pousse à travers une filière, c'est une, une pr pression assez forte quand même euh, pour, euh, pour pousser cette pâte. Et ensuite devant, il y a un petit couteau qui est fixé sur la machine et qui tourne et qui va couper les pattes de façon régulière. Ces pattes, quand elles sortent de la machine, elles sont fraîches. Et ensuite, il faut les sécher. Donc là, j'ai un séchoir. C'est une grosse armoire, en fait, dans laquelle j'empile mes clés, mes cadres en bois sur lesquels je mets les pattes fraîches. Et le réglage de ce séchoir est très important. Hein, C'est comme ça que j'obtiens... Euh euh, des pâtes qui se conservent, hein, les pâtes sèches elles se conservent, il n'y a plus d'eau du tout mais c'est aussi euh, grâce à cette machine que je conserve les qualités nutritionnelles de ma farine parce que je me suis embêté à cultiver en bio, je me suis embêté à moudre sur meule de pierre, je me suis embêté à ne mettre que de l'eau et pas d'agent en plus, donc maintenant il ne faut pas que, que j'abîme mon produit donc il faut que je sèche à basse température donc ça sèche très longtemps à basse température
2: donc il y a une, une grande exigence de qualité et de, de patience et de savoir-faire à chaque étape en fait.
1: Oui, ça me semble important euh, de, de travailler là-dessus. Ce n'est pas obligatoire pour tout le monde, mais pour moi, ça, ça l'est.
2: Oui, donc c'est énormément de travail, beaucoup d'artisanat, beaucoup de temps de travail euh, à la main, quoi. Ouais. Et euh, ce qui justifie, en plus des, des, de la qualité euh, qu'on dit euh, techniquement organoleptique, donc ça veut dire euh, la, la texture, le goût, euh, et en plus des qualités nutritionnelles de tes pâtes, ça justifie... Euh, aujourd'hui elles sont à peu près à 7 euros le kilo euh, oui. contre tu m'as dit tout à l'heure c'était autour de 2 euros les, les pâtes classiques de supermarché et jusqu'à moins d'un euro le kilo le,
1: les, premiers le, prix, ouais, ouais. Les,
2: les premiers prix très bas de gamme et
1: eh bien oui c'est ça alors c'est l'artisanat qui fait ça, c'est le fait de ne pas avoir d'économie d'échelle, hein. on, on travaille très peu de surface et de quantité en fait par rapport à, à ce qui se consomme en fait donc euh, ça augmente les prix J'essaye d'avoir des prix euh, proportionnels au, au coût réel. Tu sais ce que c'est mon rêve C'est de baisser le prix de mes pattes. Mon rêve, c'est que l'année où il y a une bonne année, où on dit, où tout le monde va se mettre d'accord pour dire que c'était une année exceptionnelle de récolte, ça peut arriver, même si un paysan se plaint toujours, ça mmh. peut arriver. Et bien cette année-là, je dirais, quelle est la réalité du terrain C'est que j'ai fait une très bonne année. Donc pour le même usage, pour mon même temps passé, j'ai plus récolté donc, en fait, il m'a coûté moins cher. Je peux baisser mes prix. C'est un petit peu utopique, mais c'est mon rêve. Parce que les années, euh, les années de détresse... Mais on est en train d'en vivre une, parce que l'année dernière a été catastrophique. Hein. Euh, le pain a augmenté cette année, par exemple, parce que l'année a été catastrophique. Mais pourquoi pas le baisser une année exceptionnelle, en fait
2: mmh. T'es un petit peu bolchevique euh, sur les bords.
1: <rire> Je sais pas. En <rire> donc tout à, à mon entreprise. Voilà. Si on veut vraiment dire aux gens euh, « il faut se connecter à la nature », il eh n'y ben, euh, a pas que des avantages économiques, en fait. Il hein. y, y a un moment, euh, la, la, si on veut vraiment coller à la réalité, et eh bien, s'il y en a plus, eh ben, on n'a pas besoin de payer aussi cher.
2: Tu dis euh, que le, le prix du pain a augmenté aussi euh, cette année en France, mais euh, est-ce que c'est parce que c'est une année catastrophique en France ou c'est une année catastrophique mondialement euh, pour, euh, pour le blé Et du coup, ça fait augmenter le, le, le prix des cours du blé
1: Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'on nous dit que l'année a été catastrophique. Euh, Ce n'est pas toujours vrai, c'est pas vrai partout. Hein. Mais l'année a été catastrophique sur la quantité, mais aussi sur la qualité du blé. Donc tout au bout de la chaîne, les paysans qui vendent à des coopératives, ils ont été payés moins cher parce que leur qualité était moins bonne. Parce qu'avec une météo comme celle-ci, les taux de protéines étaient moins élevés, les taux de maladie étaient plus élevés dans le grain. Donc la qualité, en fait, absolue, euh, si on regarde par exemple les dix dernières années, elle était moins bonne, donc on leur a payé moins cher. Sauf que au bout de la chaîne, de l'autre côté de la chaîne, les consommateurs, eux, ils ont acheté plus cher parce que du coup, c'était moins bon. Donc, à un moment, il y a un delta, il est passé où, quoi mmh. Donc, ça, c'est la spéculation. Hein. L'industrie la, la, agroalimentaire et le marché mondial de, de, de l'alimentation, c'est un poids énorme. C'est quelque chose qu'on peut même pas imaginer. Donc, encore une fois, je reviens au fait de reprendre le pouvoir de son produit, en fait, hein, et de commercialiser soi-même.
2: Tout à l'heure, tu t'as évoqué le fait que tu avais un salarié et que du coup tes, tes journées étaient rythmées de, totalement différemment que quand t'as démarré. Qu'est-ce que ça fait d'avoir euh, quelqu'un qui travaille pour soi et est-ce que c'est un poids sur la conscience euh, parce qu'on a la responsabilité de réussir à dégager suffisamment de revenus euh, pour, dans l'entreprise pour payer son salarié ou est-ce que c'est une libération parce qu'on se dit j'ai tout ce temps pour faire plein d'autres trucs, euh, je m'occupe plus trop de, de la production de la farine. Est-ce que c'est une joie de tous les jours parce que du coup t'as un partenaire, un partenaire de, de, de travail au quotidien Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un mélange de tout ça
1: ben Écoute, oui, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Au début, ça a été une nécessité euh, pour réussir à rentrer dans nos frais, pour réussir à faire tourner l'entreprise, pour réussir à progresser. Euh, toute seule, j'y arrivais plus. Il me fallait quelqu'un pour m'aider, quoi. Euh, mon père au niveau de la production végétale ça allait, il arrivait à gérer les 90 hectares hein. un paysan peut gérer 90 hectares à peu près euh, mais moi la transformation du coup euh, ça commençait à, à plus marcher donc j'ai cherché quelqu'un, vraiment pour m'aider hein. là sur le moment c'était euh, pas l'urgence mais presque et ensuite euh, du coup euh, j'ai trouvé un salarié euh, qui, qui était vraiment très bien, ça continue on vient de signer son CDI là maintenant il est là depuis le 1er avril de l'année dernière de 2021 et donc euh, et donc petit à petit, ils se sont posés les questions, oui, quand à la fin du mois, je devais le payer, ça a été un petit peu stressant et, euh, et remplacé par une très grande fierté. En fait, je suis vraiment très fière que ma petite idée du début de faire des nouilles, <rire> ça a pu créer un emploi parce que euh, ce jeune homme que j'ai embauché, eh ben il a une famille, il a des enfants et, et ce qu'il gagne en travaillant nos produits, eh ben ça permet de faire vivre sa famille. Donc c'est c'est vraiment une très grande fierté. Et puis c'est beaucoup de joie parce que euh, on s'entend bien, euh, il est en... intéressé par nos valeurs, il est intéressé par ce qu'il fait, il a appris des choses, il m'a appris des choses aussi. Et il me force à être plus organisé parce que du coup je suis plus toute seule, je suis obligée d'être bien organisée, de lui prévoir son emploi du temps, de lui donner des responsabilités. Mais avant ça j'ai dû le former. Euh, quand on signe un CDI, il ben, y a plein d'histoires de papiers, d'administratifs et ça il faut le gérer et donc ça me challenge beaucoup. Ça me donne envie d'aller plus loin, d'aller offrir du travail à plus de monde. Voilà, dans l'idée de promouvoir le local, eh il y a aussi la main-d'oeuvre en fait. Hein. Et donc j'embauche une main-d'oeuvre locale et, et du coup, c'est complètement logique.
2: Euh, on on s'entend, hein, ton métier c'est produire, c'est créer de la valeur, c'est en même temps entretenir le paysage, participer à, à, au maintien d'un écosystème riche grâce à l'agriculture, avec l'agriculture. Mais ça, tu restes chef d'entreprise et des, tous tes produits, il faut les vendre. Donc on a compris que tu vendais sur les marchés les week-ends. Et où est-ce que tu distribues autrement tes, tes produits
1: alors, j'ai beaucoup de débouchés. C'est un avantage et un inconvénient. Euh, voilà, L'avantage, c'est que je ne mets pas tous les dans le même panier. Euh, L'inconvénient, c'est qu'il faut que j'aille toujours en chercher d'autres. Donc, il euh, y a les marchés, certes, mais ça représente une petite partie. Ensuite, il y a la distribution dans des magasins indépendants, des épiceries. Euh. Tout ça, on reste toujours dans la même région. Hein. Dans ma région, ça suffit déjà euh, comme secteur de vente. Il euh, y a des magasins un peu plus connus comme les Biocop. Euh, les les biocopes, euh, depuis qu'on a notre euh, labellisation agriculture biologique, on a le droit d'y rentrer, enfin de postuler tout du moins beaucoup d'épiceries indépendantes comme je disais euh, un petit peu les collectivités euh, ça aussi c'est vraiment intéressant et ça, fait, ça me fait plaisir de travailler avec des écoles par exemple de travailler avec des mairies de travailler avec euh, des maisons de retraite des choses comme ça, donc là on parle plus de, sur un peu plus de volume, moins cher mais plus de volume parce que c'est pour les cuisiner donc de la farine, des huiles un petit peu de pâte aussi, ils en prennent un petit peu voilà ça c'est tous les débouchés, il y a les magasins de producteurs qui sont intéressants, donc là c'est des, des agriculteurs qui se regroupent euh, en coopérative donc là j'ai pris des parts dans le magasin donc, euh, je fais partie de, de, de l'organisation. C'est des magasins qui existent depuis longtemps, hein, mais euh, régulièrement, des nouveaux agriculteurs peuvent rentrer, prennent des parts. Et donc, il faut donner du temps également dans ces magasins, tenir des permanences, on dit. Donc, il faut aller tenir le magasin, en fait, hein, de temps en temps, euh, proportionnellement à son chiffre d'affaires, en fait.
2: Hmm. En plus de, de ces magasins de, de coopératives, tu, tu disais les les ou les, euh, ou les petites épiceries. Est-ce que de travailler dans ces schéma de distribution plus classique plus qui se rapproche un peu plus de la grande distribution, parce que Biocop c'est quand même énorme le, le nombre de magasins qu'ils peuvent avoir, le, le, les, les volumes qu'ils peuvent qu peuvent vendre qu'ils peuvent écouler, est-ce que rentrer comme ça, toi qui, qui es petite agricultrice, est-ce que c'est une négociation dure, est-ce que tu dois t'engager sur des sur des volumes, sur ta qualité, sur sur certains points importants et contraignants pour toi
1: pour le moment, j'ai pas de contrainte à travailler avec ces épiceries et ces magasins. Euh, chaque biocop, euh, souhaite travailler avec des agriculteurs locaux. Donc, ils se mettent vraiment à notre portée et ils acceptent nos tarifs. Euh, là, on parle de, des quelques biocop autour de chez moi. Donc, euh, on est vraiment dans, du, dans des petites quantités, du local. Moi, je fais partie du rayon euh, local. Donc, euh, on n'est pas sur le produit euh, mainstream, euh, voilà, de base de la, de la plateforme d'achat. Donc, euh, donc pour l'instant c'est eux qui s'adaptent à nous. Est-ce que si j'allais dans des volumes plus gros, là on devrait se heurter à des négociations et je devrais m'adapter à eux et à leurs conditions C'est possible. Donc pour l'instant effectivement la partie grande distribution ça m'intéresse moins, euh, même j'y vois que des inconvénients, je ne suis pas très intéressée par ça et je pense que surtout je m'y perdrais, je perdrais perdrai mes valeurs. Donc euh, pour le moment je continue comme ça dans la, dans la partie locale de, des Biocop, dans les petites épiceries indépendantes, euh, à mon avis je pense que ça me correspond mieux. Mais je suis très curieuse de, de voir ce qui se passerait euh, si j'allais si sur des volumes un petit peu plus gros.
2: D'autant que si tu, si tu rentrais sur le réseau national de Biocop par exemple, hein, on dit Biocop depuis tout à l'heure mais c'est parce que c'est l'un de tes mmh. partenaires, oui. euh, tu, devais, tu serais plus local en fait
1: et je serais plus local. C'est vrai qu'en fait, qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de donner de la valeur à nos régions rurales. Et, et c'est pour ça que j'ai abandonné la vente en ligne, par exemple, vendre à l'autre bout de la France. Par exemple, quelqu'un qui vient en vacances dans le Limousin, qui me rencontre et qui tout le reste de l'année veut trouver ma farine, euh, bah, je suis vachement flattée, en fait, et je suis très contente. Mais euh, très vite, je dis à cette personne qui me recontacte par mail, je leur dis, mais... Eh ben, contactez le meunier qui est près de chez vous. Il fait très certainement la même qualité que moi. Hein. Euh, J'ai rien inventé. Hein. Cultiver en bio et moudre de la farine, c'est valeureux, mais c'est euh, faisable partout. Quoi. Donc, euh, donc, quand on veut promouvoir euh, le local, eh bien, il faut mettre un petit peu sa vanité de côté et dire, bah, moi, je suis pas le local de tout le monde. Quoi. Donc, allez voir vos, vos meuniers et vos producteurs locaux.
2: Toi, tu as choisi de, de faire un produit qui est qui est un produit du quotidien, qui est un produit que tout le monde a dans, dans ses placards, mais de, de façon euh, euh, qualitative, de, de qualité, moi je dirais haut de gamme. Mais euh, est-ce que le haut de gamme dans les pattes, s'est rentré dans les mœurs chez les gens Est-ce que ça intéresse les gens Quelle est la perception, bah, surtout de, de, de tes clients sur les marchés, puisque c'est ceux avec, euh, avec qui tu es le plus en contact Quelle est la perception des gens euh, quand ils, ils voient euh, euh, ton produit
1: alors effectivement j'ai l'impression qu'il y a une petite barrière mentale sur le fait d'acheter des pâtes à 7 euros le kilo, euh, je le comprends parfaitement, euh, donc pour l'instant euh, mes produits phares c'est plutôt euh, les huiles de qualité, donc elles, on accepte qu'elles coûtent cher, euh, La farine, ma farine est, ça sort pas si cher que ça la farine, hein, c'est assez acceptable, euh, donc, ça, ça marche bien. Et les pâtes, eh c'est beaucoup de communication. Il faut en parler, il faut expliquer pourquoi. Moi, j'essaye de dire que je veux replacer les pâtes au cœur du repas. C'est pas juste l'accompagnement d'un steak haché. Euh, donc, en fait, ça, ça, ça a une vraie valeur nutritionnelle. Donc, si vous mangez ces pâtes-là, ça va vraiment vous nourrir. C'est pas juste pour accompagner, c'est pas le bout de pain qui pousse dans l'assiette. Euh, ouais,
2: et puis, c'est pas, pas juste le repas quand on est en galère.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Elles ont du goût. C'est Les pâtes que je fabrique, elles ont du goût parce que c'est des blés euh, qui ont du goût. Euh, elles ont une texture particulière. Donc, euh, c'est beaucoup de communication. Mais effectivement, il n'y a pas un marché énorme parce qu'il euh, y a cette barrière. Les pâtes, normalement, ça coûte pas cher. Donc, euh, donc, donc voilà, c'est pas si facile que ça à vendre. Hein.
2: Tu vends 100 de, quasiment 100% de, de ta production en direct C'est bien ça est-ce qu'on peut, oui. est qu est qu peut dire que c'est de la vente directe quand tu vends aux épiceries
1: Oui, la vente directe, c'est euh, zéro ou un, un, un seul intermédiaire. quoi.
2: D'accord, donc tu vends toute ta production en vente directe. Donc c'est En plus, tu fais des produits transformés, t as, t as, tu ne vends aucun produit brut
1: alors, dans notre entreprise agricole, on a un petit peu de vente agricole quand même, enfin de, de, de produits bruts hein, issus de l'agriculture, par exemple le foin, par exemple la paille, parce que 50 hectares de, de céréales, 50 hectares de paille. On vend un petit peu de grains aussi, parce que comme je disais, il y a un petit peu de céréales pour l'alimentation animale, donc il y a du triticale, de l'orge, de l'avoine. Euh, voilà une fois qu'on presse du tournesol on, euh, de, de, de des oléagineux on, on en retire également des tourteaux donc ça c'est tourteaux ils sont valorisés en alimentation animale donc si tu regardes mon chiffre d'affaires brut agricole enfin euh, mon, ch mon chiffre d'affaires total de l'entreprise il euh, y a de il un petit peu d'agricole par contre tout ce qui est transformé est vendu en circuit court oui
2: quand on rentre en école d'ingénieur il y a des notions qu'on apprend très vite c'est euh, la notion de création de filière et valorisation de filière et euh, c'est-à-dire euh, aider euh, les agriculteurs ou, ou les, les chefs d'entreprise à euh, gagner le plus d'argent possible sur sur leurs produits, euh, tout en restant sur leur euh, aligné sur leurs valeurs, évidemment. Et donc euh, la valorisation et la création de filières, on te dit tout de suite, la meilleure façon de gagner plus d'argent avec votre produit, c'est euh, de le transformer, d'une part, de pas le vendre brut, et d'autre part, de faire de la vente directe. Donc toi, tu fais deux choses. Donc euh, tu es un cas d'école. Est-ce que ça vaut vraiment le coup euh, de faire... Euh, de la transformation et de la vente directe
1: Si tu prends euh, l'agriculture euh, conventionnelle, c'est impossible de vivre sur 90 hectares en céréales. Alors attention, je vais parler pour les céréaliers, mmh. la grande culture. C'est impossible de vivre sur 90 hectares. Quand j'étais petite, mes parents étaient céréaliers. Ils avaient plus de 100 hectares. Je crois qu'ils avaient 120 hectares ou quelque chose comme ça. Euh, dans le Poitou, donc des grandes plaines, euh, ils cultivaient des céréales. Il n'y avait pas d'histoire de prairie, hein, pas d'histoire de jachère, de choses comme ça. T'enchaîner, blé, maïs, blé, maïs, un peu de tournesol, hein, c'est tout. C'était ce qu'ils faisaient, hein. ils vendaient à la coopérative et voilà. C'était le schéma euh, qu'on imposait. Ils ont dû vendre, ça a duré trois ans. Ils ont pas pu faire vivre leur famille, mes parents et trois enfants. Ils ont pas pu vivre. Donc aujourd'hui, on est deux, mon père et moi, sauf que bah, moi j'ai ma petite famille. Hein. Euh, mon père représente le couple, mon père et ma mère. On embauche quelqu'un quasiment à temps plein, il a à 28 heures semaine tout ça sur 90 hectares. Donc, je pense que bah, la réponse, elle, elle est là. La transformation, c'est maîtriser, c'est avoir le, le pouvoir, oui. Et donc, euh, on peut vivre à trois familles sur 90 hectares, oui.
2: En transformant et en vendant soi-même, quoi. En limitant voilà, les intermédiaires. c'est ça,
1: ouais. Et encore, c'est de la céréale. Si ouais. on avait 90 hectares de maraîchage, je te dis pas à combien on vivrait, hein. <rire> Mais bon, on peut pas manger que des, que des légumes.
2: Ouais. Pour être un cas d'école encore plus poussé, euh, tu aurais un magasin à la ferme. Alors, pourquoi c'est pas le cas pourquoi tu ne vends pas tes produits dans une petite boutique un jour par semaine à la ferme
1: euh, c'est vrai que beaucoup, euh, beaucoup de transformateurs, de producteurs transformateurs le font, euh, font venir les gens à la ferme. Euh, ça, c'est juste personnel. Ça ne correspond pas forcément à, à, à mes journées, à ma façon de travailler. Euh, ça ne correspond pas forcément à mon produit aussi. Parce que j'ai un produit qui se stocke facilement. Ce n'est pas du frais. Il n'y a pas besoin d'aller très vite pour venir l'acheter. Donc, tu peux attendre le marché de la semaine d'après. Tu peux aller au magasin. Euh, voilà, ça ne correspond pas forcément à ma façon de faire aussi. Quand je travaille, j'ai besoin de ne pas être trop dérangée parce que je m'organise comme ça sur des temps assez courts. Je préfère consacrer du temps aux livraisons. Je préfère aller plutôt un peu plus loin, aller livrer un petit peu plus loin dans le département. Ça, c'est des choix vraiment propres à l'agriculteur. C'est l'avantage. On peut choisir nos canaux de distribution. quoi.
2: D'autant que tu as déjà quelque chose à la ferme, puisque tu vous faites euh, ferme auberge.
1: Voilà, donc sur des temps vraiment dédiés, euh, j'ai décidé de développer euh, la ferme auberge. Donc là, euh, on... c'était la ferme auberge de mes parents. Hein. Il y a 30 ans, mes parents euh, ont eu un moment. Pendant quelques années, ils étaient producteurs de canard gras et ils avaient euh, leur ferme auberge. Donc, euh, il en reste une très belle salle que, que j'ai rénovée. Et j'ai rénové la cuisine et du coup, j'ai ma petite salle, trentaine de couverts que je fais... Euh maintenant j'ai commencé à mettre un calendrier un petit peu plus régulier mais sinon c'est un peu quand, quand l'envie me prenait grâce aux réseaux sociaux hein, c'est immédiat et gratuit je diffusais le fait que je faisais un repas et j'arrivais à remplir ma, ma salle et voilà les gens venaient manger enfin viennent manger
2: On arrive maintenant à la, à la fin de l'interview donc euh, sur les rubriques euh, avec les questions que je pose à tous les invités est-ce que tu es prête psychologiquement à, à répondre à mes questions philosophiques Allez vas-y est-ce que tu peux nous donner un, est-ce que tu peux lancer une bouteille à la mer et, et euh, donner un message pour les jeunes qui veulent se lancer euh, comme toi Alors peut-être pas des jeunes qui veulent euh, rater la prépa, ensuite euh, aller en BTS, puis à la fac, puis en école d'ingé, puis faire un enfant, puis continuer ses études et se lancer dans une ferme. <rire> On va plutôt les gens qui veulent se lancer dans l'agriculture.
1: Euh, il faut pas oublier que l'agriculture c'est quand même euh, beaucoup de, de connaissances, hein, donc il faut prendre le temps d'acquérir ses connaissances. Après, il faut pas avoir peur de se lancer, à mon avis, parce que euh, c'est en pratiquant qu'on hein, qu'on euh, qu apprend. Euh, l'agriculture c'est pas facile parce que c'est un métier un peu ingrat qui demande beaucoup d'investissements euh, financiers, mais aussi en temps. Euh, donc, il faut bien savoir que euh, l'agriculture c'est un mode de vie plus qu'un métier. Alors, de plus en plus, hein, on arrive à, à compartimenter hein, et à, à voir l'agriculture comme un métier et on arrive à avoir des vacances, du temps libre et des choses comme ça. Mais quand même, faut surtout pas oublier que l'agriculture, c'est tous les jours, tout le temps. Ça ne s'arrête pas. On travaille avec du vivant. Euh, on est entrepreneur, donc on travaille pour nous. On travaille avec du vivant, donc ça, ça s'arrête pas vraiment. Mais c'est aussi, bah, comme je l'ai dit tout le long, c'est beaucoup de liberté. On choisit. C'est des choix. Et donc, ça, c'est vraiment passionnant. Donc, euh, l'agriculture. Euh, c'est peut-être en fait finalement un métier comme un autre, hein. euh, on peut choisir d'y venir, on peut choisir d'en partir, c'est fini maintenant, euh, euh, le fait d'être bloqué, euh, on l'a hérité, donc il faut poursuivre euh, l'entreprise familiale, la ferme familiale, il ne faut pas en sortir, euh, à mon avis aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible l'agriculture, donc il euh, ne faut pas hésiter à, à venir.
2: Et moi ce que je retiens de notre conversation c'est aussi euh, que l'agriculture comme tu la pratiques c'est beaucoup de fierté
1: oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est beaucoup fierté. Euh, on, on, on fait nous-mêmes, hein. on, on donne à manger à des gens, c'est quand même bien. Et en plus des produits euh, qu'on trouve euh, valoureux, hein. donc euh, c'est très bien d'être médecin et de sauver des vies, hein. mais il faut aussi se nourrir. Donc euh, en fait, l'agriculture, moi, j'aimerais bien redorer le blason de l'agriculture, quoi, parce que on a longtemps été euh, des, des bouseux dans leur ferme, quoi. Et en fait, c'est plus ça aujourd'hui. On est, on a été des étudiants, on a, on a eu des, des diplômes, on est aussi des personnes actives dans le paysage économique de nos régions. Euh, Aujourd'hui, l'agriculture est vraiment valorisée, hein, mieux revalorisée en tout cas.
2: Alors, est-ce que tu peux nous faire une recommandation culturelle
1: Oui, alors comme je disais, l'agriculture, la, la, ça s'apprend. Ça donc du coup, euh, bah, moi, je suis une grande adepte de lecture. Il y a un livre que, que j'ai beaucoup aimé. Euh, ça s'appelle « Notre pain est politique ». Et ça, ça a été écrit par euh, un groupe, de, de personnes de en plus particulier de l'Art hein, qui, qui défend euh, euh, l'économie rurale et, et en fait ça, ça permet de décrire euh, toute euh, l'évolution euh, de la céréale et de la transformation, et donc du pain en fait, hein, parce qu'on mange du pain tous les jours, à tous les repas, depuis toujours en France quasiment. Et donc euh, manger du pain, c'est un acte politique, parce qu'on soutient quelque chose en fait, en, en achetant du pain. Et, et donc voilà, ça théorise tout ça, c'est très intéressant, c'est euh, accessible à tous. Euh, voilà, j'aime bien ce petit livre, ouais.
2: Je vous mets euh, le lien du livre euh, en description et je mets systématiquement un lien vers euh, le site Les Libraires qui permet de savoir dans quelle euh, librairie locale il, le livre est déjà présent et ou alors de le commander directement dans une librairie et de le recevoir chez soi. Ce n'est pas un lien affilié, c'est <rire> juste un site que j'ai trouvé euh, une bonne alternative à Amazon. Si tu pouvais euh, revenir dans le passé et parler à la Tiffaine âgée de 16 ans, est-ce que tu lui dirais un truc ou est-ce que tu la laisserais tranquille
1: bah, de toute façon, il faudra bien qu'elle fasse ce qu'elle a à faire. Hein. Mais euh, quand même, euh, pourrait lui dire il euh, y a plein de, de possibilités, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qui valent le coup. C'est pas obligé de viser le plus haut et, et si tu échoues sur un truc que tu visais depuis toujours, bah, c'est pas si grave en fait. C'est peut-être aussi quand, euh, quand t'avais euh, orienté vers ça, mais c'est pas vraiment ce que tu voulais. Donc du coup... Euh, du coup, euh, il ne faut pas avoir peur de ce qui va, ce qui va arriver euh, et on peut tirer des, des bons côtés de, de chaque chose, de tout ce qui va arriver.
2: Est-ce que tu peux nous suggérer un, un invité que tu aimerais bien entendre sur notre podcast
1: bah C'est vrai que vous, vous interviewez des, des personnes avec des profils très différents, donc euh, il y, a des profils avec, il y a des personnes avec des profils très différents qui m'intéressent, que ce soit d'un côté euh, mon, mon ami qui est maraîchère, qui vit dans la ville d'à côté, qui a un parcours un peu comme le mien avec les mêmes études, mais qui elle a décidé de se consacrer au maraîchage et qui, qui va jusqu'au bout de tout, c'est passionnant quoi c'est vraiment passionnant d'entendre de parler de ces semis, de, de la façon dont on cultive en traction animale avec des animaux, c'est génial, c'est passionnant, euh, et pourtant vous avez entendu que le maraîchage c'est pas ma passion mais <rire> c'est si dur comme métier mais euh, donc euh, j'adore cette femme, vous pouvez aussi aller voir des, des personnes qui, qui théorisent euh, et qui travaillent un petit peu plus dans ma branche, par exemple euh, Roland Feuillasse qui est un, un paysan meunier qui est très connu et boulanger, qui lui euh, est un néo-rural, hein. ça fait pas longtemps qu'il est agriculteur et, et qui a décidé d'être assez médiatisé, donc du coup euh, il, il parle à tout le monde hein, de, de comment est-ce qu'on cultive aujourd'hui du blé ancien et pourquoi et donc c'est vraiment intéressant, voilà pourquoi pas aller voir des gens comme ça
2: et pour conclure, où est-ce qu'on peut te suivre, toi et Lougabissou
1: Pour voir ce qui se passe à Lougabissou, il faut pas hésiter à aller voir mon site internet, lougabissou.fr, ou sinon plus mon quotidien et le quotidien de la ferme sur les réseaux sociaux, quoi, Facebook et Instagram. Instagram, c'est rigolo, il y a plein de choses à faire dessus. Donc c'est toujours Lougabissou.
2: On peut suivre les activités, on peut voir quand la farine est renversée par terre, quand il y a des erreurs, et aussi on peut voir les fameuses pasta box à la truffe pendant les fêtes de fin d'année.
1: Voilà, je montre tout.
2: Merci beaucoup Tiffaine. Merci. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et bravo dans le prochain épisode, on sera avec Benoît Schumann, le pompier biterrois à l'origine de la géniale association Project Rescue Océan. Et ça se prononce comme ça, pas Project Rescue Ocean. Moins de blabla, plus d'action. Ramasser les déchets plastiques, métalliques, le polysyrène et les filets de pêche sur la plage, une action simple, satisfaisante et compréhensible par tous. Voilà ce que Benoît Schumann a réalisé en créant l'association Project Restu Océan, qui utilise le pouvoir des réseaux sociaux pour organiser des ramassages de déchets avec les citoyens. Sans parler de militantisme, d'écologie, mais tout simplement d'éco-citoyenneté, il comprend le défi de faire changer les mentalités et de faire évoluer notre regard sur l'environnement. En attendant, je vous invite à nous suivre sur notre compte Instagram oiseau.bondissant. Si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous êtes utilisateur d'Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire. A bientôt